0: Salve galera, começando mais um Fazendo Cena Season Finale pra vocês aqui, o último episódio do ano de 2020, que ano foi esse? Foi um ano muito comprido, muito pesado, mas teve Fazendo Cena aí, te acompanhando durante todo é, esse segundo semestre de 2020 e estaremos em 2021 também é, com muita programação e pra fechar bem o ano, nós trouxemos um programa aqui diferente, meio... Melhores do ano do Faustão Meio Silvio Santos Vai ter premiação, vai ter jogo Vai ter tudo Primeiramente, saudar aqui os meus amigos Hugo, Thiago e Dani Sejam bem-vindos ao último episódio De 2020
1: Eu sou o Dani, pois é Despedindo aí com jogos, eu sou péssimo em jogos Então provavelmente vou passar vergonha aqui Mas as minhas indicações
2: vão ser boas
3: Aqui é o Hugo E no jogo dos tronos ou você morre Ou o final é uma merda
2: Fala galera, aqui é o Thiago E nossos, nossos prêmios esse ano Acho que só vai dar pra filme série mesmo o filme De resto, acho que não, não tem muito Que premiar ah, não
0: aí, galera, vamos puxar aqui, né, a gente teve um ano de 2020, como não teve, uma grande parte do ano não teve cinemas, então a gente teve poucos lançamentos de cinema, a maioria foi no, no streaming, né, tivemos alguns meses ali, alguns dos dois primeiros meses de 2020 teve algum lançamento ou outro, mas muitos lançamentos foram adiados por conta da pandemia e a gente teve muitos lançamentos de, de algumas séries, né, que já estavam aí para para sair, e o serviço de streaming fez a festa, deitou e rolou, o pessoal teve que ficar informado dentro de casa, eu imagino que tenha assistido muita coisa, e eu quero puxar aqui primeiro os filmes, um filme é, que é um do, dos últimos trabalhos do saudoso Chadwick Bosman, que a gente perdeu esse ano também, né? foi um ano de muitas perdas, né? a gente perdeu muita gente boa, e é um filme do Spike Lee, que é o destacamento Blood, que tem na locadora vermelha, caso vocês queiram assistir. É, eu gostei muito do filme, é um filme que traz de volta uma coisa que, que foi muito tratado no cinema ali do, dos anos 70, 80, né? que é a guerra do Vietnã, mas com uma pegada diferente, é, tem uns, umas cenas, uns enquadramentos assim bem do Spike Lee, ele sempre trazendo essa narrativa aí de, de racismo para dentro dos filmes dele, conseguiu trazer dentro desse, desse aspecto, tem alguns recortes históricos dentro da, do filme, então ele traz algumas coisas que realmente aconteceram, né? é, passagens de jornal, ou, ou, é, acontecimentos reais, como a, o assassinato do Márcio Luther King, que é citado. Então, assim, dentro de uma história é, que passa né, do, de, 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 de um destacamento, né? que são os Bloods, que, e a sinopse do filme é que eles vão até o Vietnã novamente, depois de, se não me engano, 40 anos, não né? tenho, tenho certeza quando que acaba exatamente a Guerra do Vietnã, mas eles voltam para lá porque o amigo deles lá, o líder do, dos Bloods, que é o personagem do Chadwick, né? que é o Pantera Negra, caso você não esteja associando o nome à pessoa, e ele foi enterrado lá mesmo durante a guerra, né? e aí eles vão lá para pegar os restos, restos mortais dele. Eu gostei muito do filme, tem uma, uma, uma mudança, se você tiver... É, eu acho que é um filme que funciona melhor de repente no cinema, mas é interessante você ver que ele tem uma mudança assim no, na resolução da tela, de acordo com o que vai mudando né se você está mostrando no passado ou no presente ou dependendo do que está sendo tratado então assim, tecnicamente é um filme bacana, tem algumas cenas diretas com o espectador que são um, 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 muito boas e tem ótimas atuações, então destacamento Blood do Spike Lee, tá na Locadora Vermelha, essa é indicação do filme deste ano para você assistir, caso você ainda esteja querendo ver um filme bacana
1: este ano ainda. Você concordo que eu acho que é um filmaço, acho que ele é um pouco abaixo de outros do Spike Lee, porque em alguns momentos ele, acho que ele estendeu muito a história, sabe, é um filme grande, acho que ele podia ter dado os cortes maiores ali, mas funciona, acho que o filme é muito bom. E aproveitar para destacar também que o Chadwick ele tá muito bem no filme, apesar de ter pouco tempo de tela, né? ele aparece muito pouco mas Sim. em compensação na Voz Suprema do Blues, né? que é outro filme da Netflix de 2020, ele rouba a cena e provavelmente vai ganhar um Oscar ali com certeza vai disputar né? É, então a gente pode ter realmente esse Oscar póstumo aí pro Chadwick mas eu acho que a Voz Suprema do Blues ele tem mais chance
0: né? é, Ele aparece muito mais né? ele, a, a Voz Suprema do Blues é um filme menor que se passa no, no, em uns dois ambientes. Mas uma só, peça de né? teatro, né, parece quase, praticamente, quase, quase é quem quem não quem não está acostumado muito é praticamente uma peça de teatro gravada, né? E aí eu, eu senti um pouco de falta apenas nesse filme é de mais cenas com a Viola, mas ele sozinho é um show à parte. Ele é, ele tá bem demais esse filme.
2: É e no, no próprio destacamento Blood, ele igual o Dani falou, né? Ele tem pouco tempo de tela e já se destaca muito ali. E ele tá atuando ao lado de outros atores brilhantes ali também, né? Nenhum deles ali deixa a desejar do, do, do grupo ali, né? Do, dos soldados que lutaram no Vietnã. Então, é, eu, acho que, eu acho que essa é a principal coisa que a gente tira desse filme. Porque, assim, é um filme do Spike Lee, mas tem filmes melhores, até da temática ali, porque o Spike Lee trouxe essa visão do, dos negros na Guerra do Vietnã, né? Ele do, jogou essa... essa esse destaque aí que normalmente a gente não via nesses filmes da, da, dos anos 70, dos anos 80. Ele joga isso ainda com uma visão claramente americana, né? Que as vítimas ali são só os americanos que foram para a guerra. Que os Estados Unidos ainda foi heróico de, de lutar no Vietnã, né? Não coloca ele no papel realmente histórico que os Estados Unidos teve na guerra, né? Então, se assim, veja sabendo isso. É uma visão totalmente Yankee da guerra do Vietnã. Mas por esse lado, no discurso ali dele racial, eu acho excelente. É algo que, que a gente não vê e é algo que na época já era relevante. Né? E ter, já acontecia coisas que no filme mostra e que nos outros filmes de Vietnã a gente normalmente não via. Era tratado como... parecido com o que acontecia nos, filhos, nos filmes de, de Velho Oeste. Né? Não tratava a questão racial, da escravidão e tal.
3: Bem, vamos trazer aí um filme diferente, um filme de terror que a gente não fala muito aqui porque meus companheiros de mesa são meio medrosos, eu acho, ninguém é muito fã de filmes de terror igual eu, e eu vou trazer O Que Ficou Para Trás, um filme que veio lá da Locadora Vermelha, dirigido por Rami Wicks, um estreante diretor, fez alguns curtas, e é um filme sobre um casal de refugiados, eles estão fugindo do Sudão do Sul, eles vão para a Inglaterra e aí eles são colocados ali, arrolados naquele sistema de imigração né? e ficam meio que presos durante um período por conta da, da imigração ilegal. E o filme se desenvolve em cima dessas dificuldades que eles vão passando e ele usa muito do terror psicológico ali que os personagens estão passando de tudo que eles viram de ruim, né? Porque a balsa que eles estavam fugindo, ela afunda e tem uma criança, a filha deles, junto com eles e eles acabam perdendo essa criança no, no acidente. Então você trabalha muito o trauma e as dificuldades, o horror mesmo que essas pessoas passam, né? Porque a gente fica muito nessa questão do horror sobrenatural, do horror ser uma coisa muito às vezes distante, sendo que a realidade que a gente vive às vezes no dia a dia como aqui no Brasil a gente tem é, refugiados de vários países, da Síria, da Venezuela e tal, e a gente não consegue às vezes dimensionar o que aquela pessoa que às vezes passa pela gente na rua passou para chegar até aquele momento, sabe? Então eu acho que essa reflexão do filme é uma das dos pontos mais altos. Foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano, eu não vi muitos, mas foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano porque os protagonistas são muito bem trabalhados, a fotografia do filme é muito bacana, e não é um filme que você tem assim um, um vilão, um demônio, uma coisa que eles têm que derrotar e tal, é um filme mais denso do que somente essas dicotomias e essas discussões, assim, mais, que às vezes ficam até um pouco vazias.
1: É um filme muito introspectivo, e ao mesmo tempo que diz muito sobre a sociedade, assim, né? porque... Ele é muito sobre trauma, né? Sobre que é realmente o que o que mais não a, o fator que mais, né? Assola os refugiados mais um doze, né? Porque é muito traumatizante as coisas. É, então ele ele trabalha isso esse, essa questão de trauma com um, uma questão de terror e super funciona. Então assim é é uma forma diferente de contar uma história com temáticas que são muito diferentes também, né? São tipo atípicas para esse contexto que a gente está acostumado de terror e tal. É, eu também gostei muito, falando um que me surpreendeu. Eu fui assistir sabendo que era terror, então já não gosto muito de filme de terror, já não é muito o meu gênero favorito. É, mas me surpreendeu exatamente porque ele extrapola a questão de gênero, né? Ele vai para uma questão muito humana também, para uma questão de relação de relação entre pessoas. Então, pô, fantástico, um dos melhores que a Netflix lançou esse ano. Eu fiz recentemente né, essa minha lista de melhores filmes do ano, coloquei ele também porque. Merece, filmaço.
2: Cara, eu, eu não assisti esse filme, mas eu, eu tenho sentido que tá recuperando a aura dos filmes de terror, porque tava um, uma onda muito de... Né, se você pular na cadeira, dá pra lançar um filme de terror no, no cinema. Eu acho que agora eles estão vendo que dá pra ir além, né, com... Essa onda ela vem muito
3: dos Jogos Mortais. ali. No início dos anos 2000, o terror ficou muito mal visto.
2: É, pois porque é. Porque
3: era filme de adolescente pra juntar grupinho e e assistir. Era Jogos Mortais, era Casa de Cera.
2: Sim, sim.
3: Os filmes que são extremamente rasos, Slasher mesmo, aquela coisa bem... Às vezes até boba. Os Jogos Mortais têm umas cenas que são tão absurdas que você... Caralho... Como assim?
0: Pois é, e tem, tem, tem uma pegada que surfou muito na onda ali da bruxa de Blair, né? Que são aqueles filmes em primeira pessoa, né?
3: Ah, é, o Atividade
0: Paranormal. O, Atividade primeiro, Paranormal... o cara
3: gastou 10 reais em um Vale Transporte, tem pra fazer, um monte de milhões, filme, tudo igual, chacinho. Eles naquele naquilo e falaram: não, vamos fazer 78, que agora é isso aí que dá dinheiro. Não, e é
0: muito barato, porque é simplesmente uma câmera ou é a câmera que o cara tá segurando, ou é a câmera da, de segurança. Aí você faz uhum. as janelas, as, as gavetas abrir. Nossa, que susto! Aí você faz não o bebê. Nem de
2: orçamento, né? Você cê... vão Exato. gravar. Aqui.
0: Então, assim, aí os caras abusaram, usaram e abusaram desse negócio aí. E aí eu acho que agora estão vendo que filme de terror mais bem trabalhado, com roteiro bom, dá muito mais
3: A gente viveu uma ressurgência aí a partir de 2015. Pelo menos, assim, eu mudei minha, minha forma de interpretar, porque tá vendo um terror mais independente, principalmente com a 24 aumentando o catálogo de distribuição deles eles estão dando muitas é, oportunidades para diretores novos o Ari Aster, também é um cara que fez Midsommar e Hereditário, que são filmes excelentes de terror, recomendo demais o A Bruxa, o Farol que é terror, mas você pode encaixar ele em outros gêneros ali então a gente está vivendo acho que essa resurgição. o Farol do
0: Robert Pattinson e William é. uhum. Dafoe ai você pode dizer que o Corra também é meio de terror também né? Você Sim, o Corra nesse... é.
3: é. Não podemos esquecer é. do Corra e do Nós, do Jordan Peele é. também, que é outro cara aí então, que está. Então a verdade é que o... esse movimento. Sim, a verdade é que o terror fica interessante quando começa a fletar com suspense, né? Não, A verdade é que o terror fica interessante quando ele bate na realidade. É isso, é, isso para mim. Também. Eu acho que que ele assusta muito mais
0: É até porque a gente não tem mais medo de pessoas com serra elétricas dentro de fazendas né? É, <risos> o negócio agora é mais pessoa, as pessoas reais ele estão, ele estão ele ele aí você tem tá 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 medo é de mais presidente medo na da gente. república, ministro
1: é, essas coisas
2: é, assim. é isso aí que é policial <risos> a gente abriu twitter
0: exato
1: Cara, eu pensei muito, assim eu vi muito filme bom esse ano, confesso pra vocês, é, até nos meus alternativos aí, só que eu preferi indicar um filme que as pessoas podem acessar de maneira legal, né, pra não ter nenhum problema. Apesar é, do que os dois melhores que eu assisti esse ano eu vi nos meus alternativos, mas enfim, eu resolvi separar aqui é um filme que eu vi na última semana do ano e que eu gostei muito, que ele se chama Nunca Raramente, Às Vezes, Sempre. Ele é um filme da... Elisa Hitchman, que é uma diretora e roteirista americana, e eu nunca tinha visto o filme dela, foi o primeiro filme que eu assisti, cara, me impactei muito, porque basicamente é uma história de uma garota que mora no interior dos Estados Unidos, engravida, e precisa ir para a cidade grande para fazer um aborto. E assim, cara, é de, uma, é de uma intensidade, o filme, apesar dele ser um filme de um ritmo lento, de ter ser muito detalhista na rotina ali, ele é um filme muito intenso emocionalmente. Porque mexe com um assunto que deveria ser mais discutido que é a questão do aborto, que eu acho que ainda é pouco discutido, então além de abordar esse tema, trabalha muito a ideia de amizade feminina, trabalha muito a ideia de como a figura masculina pode ser... É assustadora para as mulheres e de como ela pode ser também muito nociva e ameaçadora, até mesmo em momentos que não era para ser ameaçadora ela acaba se tornando ameaçadora a figura do homem, então assim, nunca raramente às vezes, sempre, eu acho que é um filme que vai impactar muito mais as mulheres que assistirem isso eu não tenho dúvida alguma, mas eu já fiquei muito impactado, porque cara, é, é realmente mostrando o que que, o que, que acontece sabe, da perspectiva feminina não por acaso é um filme dirigido por uma mulher e as duas Meninas ali protagonistas, né? A Sidney Flanagan e a Tyler Ryder, que são as duas atrizes, estão impecáveis, assim, elas carregam o filme muito bem. É, a Sidney, então, tem uma cena que dá nome ao filme, né? Que é nunca, raramente, às vezes, sempre. Tem uma cena especificamente que justifica esse nome, que é a câmera o tempo todo nela e ela
2: engole,
1: assim, ela, ela domina a tela e você quase que chora junto com ela. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, esse, esse filme nunca raramente, às vezes sempre o nome é meio esquisito, mas depois que você assiste você entende é, e faz super sentido então assim, espero que apareça nas premiações do ano que vem, não sei se vai ter fôlego porque é um filme de um orçamento mais baixo é, mas espero que chegue naquela cota indie, digamos assim, né, que já teve um Lady Bird chegando é, acho que pode ser que o Nunca Raramente às vezes sempre chegue também e quem quiser assistir tá disponível no YouTube Filmes, tem que alugar pra ver, tá, tem que pagar ali eu acho que é R$11,90, tô fazendo um merchan aí, mas vale cada um dos 11 reais e 90 centavos aí que você pagar pra assistir e aí destacando que não é um filme de streaming, né porque a tendência é a gente indicar muito filme de streaming nesse ano de 2020 esse é um filme de cinema, mas que agora já tá disponível aí no, no YouTube Filmes definitivamente, definitivamente é um filme, né? é um filme. falo com, com tranquilidade que é um filme <risos>
2: Bem, eu separei um aqui que não é novidade, mas como eu sou o beat de qualquer coisa do Poderoso Chefão, eu vou falar até o nome completo aqui que ele foi lançado, que é Mario Puzos The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Professoras americanas, 24 horas, pode... Pra quem não sabe, né, o Coppola lançou agora. Ele mandou um Snyder Cut do no, no Poderoso Chefão 3. Então ele pegou a história e reeditou o filme, o terceiro filme, porque né, ele teve um problema no lançamento, aí depois, quando saiu em home video, ele acrescentou mais uns oito minutos, mas ainda não estava 100% como ele queria. Então ele reeditou o filme, a história está a mesma, mas ele mudou detalhes assim que, para mim, enriqueceram demais a história. Eu achei melhor esse, esse, essa edição que ele fez. Então vale a pena demais. Se você gosta de Poder do Chefão, se você quer ver os terceiros, os três filmes aí, já, já emenda no terceiro, dessa forma aí, já pega o novo que saiu, porque ele ressignifica um monte de coisa ali, o desfecho do filme mudou de uma forma muito mais reflexiva, muito mais profunda, e apesar do título ter um spoiler, né, ele é muito mais, ele é muito mais poético do que, possa, do que pode parecer assim, né? Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas já sabe como o filme acaba, né? que é um filme de 30 anos já, que fez esse ano, então, eu recomendo demais assistir. Saiu agora em, em streaming. Ele lançou no cinema no começo do mês, então não vou dar muito spoiler. E, sei lá, menos de uma semana depois já, já tinha nos streams para assistir aí. Então. E, então, vale a pena demais. Eu vou, vou recomendar um filme de 30 anos, porque pra mim essa releitura que o, que o Coppola fez na edição melhorou demais o filme e deixou a trilogia a melhor, a melhor trilogia. Quer dizer, não sei se é a melhor trilogia do cinema, né? Mas o meu filme favorito que é o Poderoso Chafão, meu primeiro e o segundo, estão aí quase empatados. Eles enriqueceram demais com o terceiro filme, que saiu quase como um epílogo. Não parece que é um desfecho da história. Parece que o arco do Michael Corleone ali, que tinha que se fechar, foi encerrado ali no, no Poderoso Chafão 2. E o terceiro filme é realmente um epílogo ali. Ele não colocou nem parte 3, não colocou nada disso. Porque era como tinha que ser mesmo. Né? A história já foi fechada, vamos ver esse epílogo aqui agora. E foi brilhante.
0: Passando aqui rapidamente por algumas séries de 2020, né, que foram lançadas nesse ano, que você ainda pode assistir aí, começar agora, é, para poder já começar o ano com uma nova série, é, que, lançando muitos episódios. Eu tô trazendo aqui uma que já é fechada, não vai ter temporada, que é The Last Dance, que conta, né, justamente, é uma série documental para você que gosta de esporte vai gostar muito, mas mesmo se você não gostar, você gost... é uma série que te envolve muito, é muito bem, é... eu gostei muito bem da montagem dela, Ele... ela trata da... da carreira do Michael Jordan e do Chicago Bulls ali, dos anos 90, é... com imagens exclusivas do... da última temporada, né? que eles chamaram de The Last Dance, né? a última dança, que foi a última temporada do Michael Jordan nos Bulls, né? que foi o... o ano de 97, se não me engano, que é quando eles ganham o último título lá com o Chicago Bulls da NBA, e tem umas imagens, cara, de uns bastidores que os caras guardaram assim, durante 20 anos, 25 anos, absurdos, os caras seguraram isso e lançaram agora, é, lançou no começo do, do ano, se não me engano, é, logo que entrou na pandemia, eu lembro que eu já, eu já peguei para assistir na nossa locadora vermelha, então, assim, é, uma, é muito boa a indicação, são só apenas 10 episódios, então, assim, você for assim, numa pegada uma pegada só você vai assistir tudo vale muito a pena é muito bem montada traz todos os lados então assim não é não é chapa branca não fica romantizando mostra ali todos os bastidores né então a gente sabe que quem quem não conhece vai ficar conhecendo um pouco mais do Michael Jordan né que foi o primeiro grande superastro aí do, do basquete né que que transcendeu o esporte né que era um cara conhecido mundialmente então assim Vale muito a pena, The Last que Dance, fez filme com perna longa. Que fez
3: filme com Pernalonga.
0: Que fez filme com Pernalonga. E essa parada do filme, essa, esse momento do filme é falado também na série, né que foi um, um hiato que ele fez. O cara era tão foda que resolveu, ah, não vou jogar mais não. Aí depois voltou. Então, assim, teve isso. O cara foi tentar jogar beisebol. Enfim, assista e veja toda a história dele e do Chicago Bulls. É uma história é, muito bacana e tem muitas imagens exclusivas. Ali naquele documentário.
3: Bom, trazer aqui uma série do Disney+, Plus, a série que eu diria que alavancou o Disney+, Plus, que faz o Disney+, Plus valer o seu suado dinheirinho, que é o Mandaloriano. A série que tem o rapaz do capacetão brilhante e o bebê Yoda, caso você não conheça muito de Star Wars. Tem o, o bebê Yoda e um cara com capacete brilhoso aí. E saiu a segunda temporada. Não vou entrar em spoilers, claro, porque... Saiu tem pouco tempo, mas eu recomendo demais a série. Ela é um, uma expansão do universo e também uma carta de amor ao fã de Star Wars que tem ali dentro de, de, do seu coraçãozinho, que pode ter ficado de pedra com o episódio 9, muito provavelmente. Então vale a pena você assistir. Ele vai trazer todo aquele senso de, de aventura, toda aquela questão de você ficar empolgado com, uma, com a história e tal, a primeira temporada ela é mais antológica, os episódios não conversam muito, essa temporada ela já tem mais uma linha, que ela que ele vai seguindo ali, de um ponto ao outro, tem referências excelentes ao universo inteiro tem personagens excelentes, personagens clássicos, personagens novos vale a pena, agrada todo mundo pode chamar sua tia para assistir, que ela vai lembrar dos personagens antigos e é isso Mandaloriano, assistam Star Wars está salvo, graças a Dave Filoni e John Favreau. Eu não, não dou muito crédito pro John Favreau porque ele fez aquela lenha com o Rei Leão, mas ele tá se redimindo aí. É um fravô que ele tá fazendo a nós, pelo é, menos. É. Piada de tio. Final piada de piada. É.
2: Piada de tio ainda emendou na risada do Voldemort. Hein? É. 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 é.
3: Harry Potter is dead.
1: <risos> Eu vou deixar uma dica aqui de uma série que está disponível num serviço de streaming que quase ninguém deve ter, mas que vale a pena assinar só pra ver essa série. A série é Normal People, que é uma série britânica muito, muito boa eu fiquei realmente encantado com ela, porque mostra como que a gente pode amar e odiar os seres humanos ali, é, de, com muita intensidade, e acontece isso com os personagens, e, entre eles e também na nossa relação com os personagens mas basicamente é uma, uma história de, de romance adolescente barra adulto jovial, digamos assim com é, alguns encontros e desencontros, e cara, você, você vai lembrar de muitos momentos da sua vida já garanto, se você assistir você vai lembrar de diversos relacionamentos, faz você refletir, mas tudo isso também de uma forma bem dramática. É uma série forte, é uma série bem intensa. Está disponível no Stars Play, serviço de streaming aqui no Brasil, mas se eu não estou enganado é uma série do Hulu. Né? Acho que é, que é do Hulu, mas aqui no Brasil só no Starsplay.
2: Eu ia puxar uma série aqui, mas eu acho que a gente comentou tanto dela durante o ano que né, eu vou só passar brevemente, que é a segunda temporada de The Boys. né, vocês estão acompanhando a gente, vocês já sabem que a gente cansou de falar dela. Então minha indicação não vai para ela, porque ela já está indicada em todos os outros podcasts que a gente falou aqui. A minha vai para BoJack Horseman, porque... A segunda parte da última temporada saiu esse ano, apesar de não aparecer, né? Que Janeiro foi uma vida atrás, né? Outro mundo que a gente tava. É, mas pô, o desfecho dessa série pra mim foi excelente. Pra mim ela tá ali junto com Rick and Morty, Family Guy Simpsons de, de séries adultas brilhantes. Ela teve um desfecho genial, ela é uma série um pouco mais densa, assim, né? Tem episódio, seu que cê, tem episódio da, da série que você sai na média profunda, parece que você acabou de, sei lá, de ver a paixão de Cristo que você sai na bad desgraçada da série, e de... nem parece que é desenho, mas ela traz reflexões que pô, pô, são mais atuais do que nunca, Coisa de... mistura com rede social, com fama, você consegue se identificar ali, por mais que seja com um astro de Hollywood, você vê, sim, como o formato da sociedade está para desgraçar a gente, né, ele acontece até com o Jack, que é um ator que é milionário, por causa de uma série que ele já fez sucesso, mas que está tentando também se encontrar no mundo, então você vai acabar cada episódio com uma reflexão e vai terminar toda a temporada com a pancada no, no estômago porque tem episódios ali que são realmente assim eu, inclusive eu recomendo só você ver se você não tiver na, no full, na full bed de pandemia de quarentena, essas coisas porque é uma série mais densa e tal mas não deixa de ser boa, não deixa de ser excelente fica aí minha dica, Bo Jack Horseman a gente teve a última temporada agora, mas óbvio, né, recomendo a série inteira.
1: É hora do duelo!
2: É isso aí, galera.
0: Vocês viram aí o nosso momento Faustão, os melhores do ano, ou pelo menos as indicações do ano, aí, séries e filmes. Anota tudo aí, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. E agora vamos para o nosso joguete de final de ano. Você que acompanhou o nosso ano todo, nós tivemos aí alguns episódios durante o ano e o nosso jogo vai ser em cima desse... Desse, desses temas que a gente tratou vamos ver se você você pode jogar junto com os nossos jogadores que vão ser o Dani, o Thiago e o Hugo você ser o, o Silvio Santos da vez é, e aí só para relembrar, a gente teve programa sobre DiCaprio, filmes subestimados e superestimados, filmes de heróis né, o melhor filme de herói, filme, Tarantino filmes ruins que são bons na minha época né, o programa lá mostrando mais nostálgico fizemos uma parte 1 de trilogias um, um subverter no gênero de heróis Filmes ruins que são bons Séries fundamentais e anti-heróis Eu não vou botar o programa da galera do Cinecom Porque não teve todos os participantes Só para dar uma colher de chá pra eles Beleza? O primeiro jogo vai ser o jogo das estatísticas O jogo da estatística funciona assim Eu vou fazer nove perguntas Em cima dos, dos programas que a gente fez tá Que todas as respostas são números Vocês vão anotando aí os números Que vocês acham que são as respostas certas Tá? e no final a gente faz a soma quem tiver mais próximo da soma real vence essa rodada e ganha aí os 20 pontos beleza pergunta número 1 um. quantos anos tinha Leonardo DiCaprio nosso primeiro programa ao ser indicado pela primeira vez ao Oscar pelo papel em Gilbert Grape quantos anos tinha DiCaprio pergunta número 2 quantos Oscars ganhou o filme Larápio né, Larap, quem não sabe, é ladrão, pilantra. Shakespeare Apaixonados, <risos> filme mais superestimado do Oscar.
3: Nossa Esse caramba. filme aí foi, foi polêmico recentemente, aí, com o negócio da Fernando Montenegro é. e Kate Blanchett. Kate Blanchett, não, Gwyneth Paltrow. Quantos
0: Oscars ganhou? Pergunta de número 3. Qual a nota em porcentagem... E aí um programa aí que a gente fez também sobre, sobre filmes... Não lembro qual programa que é, mas vocês vão falar
3: a pergunta vocês vão lembrar.
0: Qual a nota em porcentagem de Batman vs Superman no Rotten Tomatoes?
2: Nossa, cara. <risos> mas, é,
3: mas é de crítico ou é do público? É o de crítico.
0: É a rota. É, é, é do tomate mesmo.
3: Se for
1: mais que dois, tá errado. <risos> Nem decimal,
3: botei decimal, hein? Não, não, pe não é
1: decimal. Oh, peraí, a, a do Raw tem é, 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 é de 0 a 100, é de 1 a 10, é, é como de 0 a que é? 100. 10?
0: Não, 0 a 100, perdão, tô então é falei 100? errado. É de 0 a 100, então pode ser que eu tenha a olhada de, de público, mas é porcentagem, de 0 a 100. Pergunta de número 4. Quantas indicações ao Oscar têm os filmes dirigidos ou produzidos por Quentin Tarantino? Nosso programa de número 4. Tô perdidaço, filho
2: que isso, eu acho que eu não tenho tanto assim nem na pelada
0: <risos> agora vai, vai vir a minha pergunta favorita que se vocês acertarem quem acertar aqui vai ganhar um bônus tá? Tô, já estou dando esse bônus aqui porque é uma pergunta muito divertida eu achei um fandom de Velozes Furiosos só com estatísticas de Velozes Furiosos ah, e fui. aí a pergunta que eu só tive que fazer uma mas eu acho que daria um jogo inteiro só disso no, nos filmes Velozes e Curiosos 2 e 3, há um empate no número de marchas passadas nos, nos filmes. Quantas marchas foram passadas? É, qual que é esse número aí que é igual tanto para um quanto para outro? Não é para somar. É, os dois têm um número igual. Pergunta de número 6. Quantas previsões acertou a trilogia de Volta para o Futuro? Nossa, quantas previsões é? foram acertadas... Por Marty McFly e companhia. Nos três filmes? Nos três, Nos três filmes. filmes. Pergunta de número sete. Quantos anos de diferença entre o acontecimento com a Lula Gigante e o ano que se passa a série Watch? Quero saber quantos anos que tem entre Lula Gigante e começo da série que teve da HBO, que a gente fez um programa comentando sobre isso. Pergunta de número 8. Quantos episódios tem a série Breaking Bad? Episódios totais. Quantos episódios tem essa série, que foi uma das séries que a gente indicou como séries fundamentais dos nossos programas de séries fundamentais? <risos> Última pergunta, número 9. Quantas indicações teve o filme de um dos atores favoritos do Dani, que é a rede social? Né? Quantas indicações teve para o Oscar, nesse filme em
1: específico. Pior que essa eu sei, cara. Sabe, né, eu acho Você que sabe. sei. Você ama o Jesse. Não, eu amo o David Fincher.
0: <risos> beleza? Agora façam as suas somas aí, tá? Lembrando que lembrando que em caso de, de empate, que eu acho meio improvável, a gente vai desempatar aí pelo número de cravadas. Se ninguém cravar, a gente divide a pontuação, beleza? Vale 20 pontos essa rodada. Beleza, então eu vou responder uma por uma aqui, depois a gente bate a soma. Quantos anos tinha de Capra ao ser indicada a melhor coadjuvante? A resposta número 1 um era 19 aninhos. Era a idade Sim. do jovem Quase.
3: Capra.
0: Alguém cravou?
2: Não. Também não.
0: Beleza. Número 2. Quantos Oscars ganhou o filme Larapio Shakespeare Apaixonado, filme de 99? O número é, surpreendentemente, 7 estatuetas. Puta, quase. Gravei.
1: É. Dani Gabaritano. Não, o Gabaritano é de capa não, pô.
0: Ah, não. Gabaritano é o número 2, né? Acertou o número 2. É. Acertou na mosca. Qual a nota em porcentagem de Batman vs homem no Rotten Tomatoes? A. Ah porcentagem é de 28%.
2: Muito, tá muito essa aí. Tá gente. muito
1: e eu chutei mais pra cima, eu fui bondoso. Eu fui com eu chutei, 65%. Eu chutei
2: 65, 12%. Eu acho que essa aí <risos> vai ser a...
0: Nossa, pior que vocês dois dobraram né, o Dani e o outro foi pra 12. né? Eu nem sei se vai <risos> ter muita diferença agora. É, pergunta número 4. Quantas indicações ao Oscar tem os filmes dirigidos ou produzidos por Quentin Tarantino? Tem 32
3: indicações. Puta, cara! Eu te
1: chutei 30. Uou,
3: mas foi bem. Eu chutei 8. Su su subestimei o Quentin.
0: o Quente. Inclusive descobri fazendo essa pergunta que Jack Brown tem uma indicação, olha só.
3: Não, não. Não foi uma boesa. Você leu errado. <risos> o
0: pior que tem. Não sei não... Nem nem me arrisquei a ver o que, que era. Número 5. Agora essa aí eu quero ver. Vale um bônus de 2 pontos. Os filmes de Velozes Furiosos 2 e 3 tem um número de marchas empatados. Qual o número que foi 62 part... 66, 66 passagens... 66 passagens de marchas.
2: Caramba, mas eu, tô... eu errei muito essa. Eu botei 9.
0: Nossa.
3: Eu botei 52. Ah, bom, vamos botei... aí. Tá se
0: equilibrando na eu,
3: eu botei 33.
0: Metade. Quase. Quase. <risos> 66 achei... passagens de marchas no filme. Achei que,
2: era, achei que era a marcha consecutiva deles passando, que negozou ah. que parece que o carro tem umas 200 28. marchas.
0: 28. Pois é. é. Agora, como é que pode, né? Um cara que perdeu o tempo contando isso e descobriu que dois filmes empatavam, né? É fã mesmo. Esse é. Quantas previsões acertou a trilogia de Volta para o Futuro?
2: Acertou 8 previsões. Ah. Nossa, mandei 15. 7,
3: eu botei 7.
2: Mandei 23, acho que eu tenho exagerado. Nossa.
1: Eu
0: falei, vai saber o que, que tem lá escondido, que eu não vi. É, é mas é basicamente é o Google Glass, a ligação de chamada de vídeo, essas coisas. Mas Pô. aí
1: você está desconsiderando que pode ter as peças de roupa aí, se você não
0: sabe. Eu estou falando de previsão de futuro, não de, de, de a tendência de moda não, só tecnológico. Não,
1: aí é a tecnologia que A moda é,
3: é cíclica. É, a moda é cíclica.
0: Era mais tecnológico, né? Quantos anos de diferença entre os acontecimentos com a Lula Gigante e o ano que se passa a série Watchmen? Tinha uma pegadinha aí, porque a série é de 2019. Pode ser que vocês tenham feito a, a conta para 2020. Não sei, mas a, a conta certa é 34 anos. Ah, entre... acertei uma, porra. Acertei também. É, o ano é 1985 e a série é 2019, 34 anos. 30... Foi, foi perto. Quantos episódios tem a série Breaking Bad? Pergunta de número 8. Tem 62 episódios. Ah, vai tomar no cu. Ah, mandei
2: 65. Ah,
0: Chutei
3: 60.
2: Eu fui mano.
0: na
3: matemática, na matemática eu fui 60 também. Pois é. Essa, essa ah, era uma não.
0: que podia confundir, porque a primeira temporada tem só 7 episódios. Né? Então, quem não lembrasse disso poderia fazer uma conta um pouco mais. Nossa, assim. é verdade.
2: Por isso que eu errei. Tomar no cu. É.
0: E a última pergunta: quantas indicações teve a rede social? Oito indicações ao Oscar. Ah, mudei sete. É. Gravei.
3: Eu botei onze.
0: Inclusive, uma das indicações, Jesse Eisenberg foi o melhor ator. Patético isso aí, né? Não ganhou, mas foi indicado. Ou seja, Vamos
1: moralmente, lá. o Thiago acertou.
0: É, é. uma tinha que sair, né? É. Vamos começar pelo Hugo, que eu acho que vai dar um número mais maneiro. Fala aí o número
3: que você fez, Hugo.
2: 272.
0: Olha, 272 para... Hugo Alessi. Então, Tiago.
2: 192.
0: 192 para o Tiago. E o Dani. 270. 270. Rapaz, tivemos um empate aqui, cara. Uma... Quase um empate, né? Na verdade, é. é. Quase. Tivemos quase um empate aqui. E por dois pontos, o vencedor é o Dani, porque a soma deu. 264,
2: não, né,
0: campeão. Olha nossa. Isso. O Hugo ele foi se equilibrando ali na corda bamba, né? Às vezes ele exagerava um, mas ele chegava muito perto de outro. E ele aumentando Porra. um, abaixando outro. Bom, então bom. Um. Foi muito bom. Então 20 pontos para o para o Dani aí, que sai liderando a nossa o nosso joguete. A segunda parte do nosso jogo, né? Caso a gente tenha um empate, eu tenho um desempate aqui, mas eu acho que não vai ser necessário. É um jogo que vai testar. A gente teve, fez um programa especial sobre na minha época. Então eu vou testar a nostalgia a memória de vocês. É um jogo de aberturas de séries e desenhos que vocês terão que identificar para ganhar pontos. Ok? Carai. E nós temos aqui desde aberturas mais fáceis, que valem dois pontos, as médias valem quatro pontos. As difíceis 8 pontos e as muito difíceis 12 pontos. Então todo mundo está no jogo. Mesmo Você vai com...
3: contabilizar isso aí?
0: Vou, mesmo com o Dani ah, tá tendo 20 pontos na frente. É hora do duelo! A primeira série valendo 2 pontos, série fácil.
2: A história tempo, hein? Essa aí tá mole, né? Essa aí tá Essa mole. Foi é só, só pra aquecer
0: as turbinas. Eu vou faz... Então vocês querem que faça as, as quatro faces primeiro, depois a gente vai voltando?
3: É, a gente fala no final. Depois Beleza. você meio que toma da gente, assim. Tá, tranquilo, tá. Então. então essa aí foi pra
0: passear tá, gente? Só pra vocês entenderem. Agora vamos é, pra segunda.
3: Deu pra pegar aí? Deu. 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 Yes! Yes! <risos> yes, Science!
0: Agora vamos para a terceira série da categoria Fácil, valendo dois pontos cada um. quarta e última série abertura de série ou desenho
1: nossa, eu <risos> não faço a menor ideia
2: já
0: notaram todos os seus palpites? Já, já. Beleza, então eu vou fazer passar o gabarito aqui e já ir anotando as pontuações lembrando que o Dani já tem 20 pontos da primeira rodada, vai lá o você que puxa aí, qual foi a primeira série que você colocou?
3: O Maluco no Pedaço Dani? Dani? Também,
0: todo Também. Mundo Foi de Maluco no Pedaço? Sim. Resposta certa, dois pontos para todo Acertou. mundo Acertou, Poxa, miserável certo. Segunda série, animada Dani?
1: Fantástico Mundo de Bob
0: Tiago
2: Acertei também. Fantástico Mundo de Bota.
0: Fantástico Mundo de Bota. Nem falei que era certa não, mas é. Ah, <risos> dois, lá vai pontos <risos> dois pontos pra todo mundo. Dois pontos para todo mundo. nostalgia
3: tá bom aí na... É meu top Tio de celular, celular, cara. Terceira série, Thiago. Os
2: Simpsons. Os Simpsons.
3: Os Simpsons. Family Guy. Não, sacanagem. O Simpsons.
0: <risos> Boa, mais dois pontos para todo mundo. Acho que eu peguei leve nessa aí. Vamos lá. Última,
3: Hugo o novo pica-pau, que não é do pica-pau antigo. É, do, do pica é, eu botei só
2: pica-pau. Eu botei só pica -pau.
3: Não botei nada, ali. não fazia ideia do não, não botou nada.
1: nada. nada. Esse aqui botou
0: o pica-pau, que foram Tiago e, e o Hugo. Né? Vamos somar aqui dois pontos para cada. Beleza, então tivemos aí quatro acertos para o Tiago na, na rodada, totalizando oito pontos. O Dani acertou três, né? Apenas estão mais seis pontos. E o Hugo também acertou as quatro. Oito pontos para o Hugo. Espaço
1: passam, eu não gabaritei. Imagina agora. Pois <risos> é. Virar.
2: Mas aí, mas a
0: galera que tem que correr atrás de você, então acho que você vai virar. Tá com
1: menos, 20
2: vai... pontinhos aí de boa.
0: É. Vamos lá para agora, rodada de, de aberturas com dificuldade média. Vamos para a primeira das quatro. Vocês vão preparando aí. As anotações de vocês. Anotado. Chega, anote seus palpites. Anotado. Sentir firmeza, né, de vocês aí? Vamos ver. <risos>
2: Vai ser assim, <risos> né?
0: <risos> vamos para segunda.
3: Só o jeito de três anos atrás tá valendo. Não tô sabendo. É, não essa é uma pegadinha que você pegou rápido. <risos>
0: Fiquei é imaginando que ia é confundir sua mente Vai uh... entrar na mente Deus <risos> oh, Os caras viam a abertura mesmo Achei que ninguém via a abertura desse porque todo mundo pula Aparece na Netflix, um botãozinho né? lá no Netflix O é, dedinho nervoso né? Vamos lá, terceira tá? Valendo 4 pontos cada uma Vamos lá. Vamos começar então. Hugo, qual é a sua primeira resposta da primeira série que a gente. De, de, da categoria média? Liga da
3: Justiça. Liga da Justiça. Aí, Bom, se é a Liga da Justiça.
0: Liga da Todo Justiça. mundo botou Liga da Justiça? Sim. Todo mundo Sim. acertou. Parabéns.
3: Ó, ano que vem a gente tem que fazer o jogo do, do fone, se a gente conseguir é.
0: encontrar. Isso ia ser maneiro. <risos>
2: Tá. Você quer trocar o <risos> Jesse Eisenberg?
0: Pelo amor Você quer
2: trocar o PT por não ter vacina?
0: <risos> Número 2, Thiago.
2: Rick and Morty.
0: Dani? Rick. Oh, Rick and Morty. Todo mundo de Rick and Mori, galera está. É.
2: Voando. Achou que ia mandar um Doctor Who aqui, né?
0: Achei que a galera ia falar assim, pô, mas essa não é nostálgica, deve ser outra. Não, não, não colou, <risos> não, não colou.
2: <risos> Terceira, <risos>
1: terceira. Cara, eu não sabia, eu chutei Rugrats os anjinhos.
0: Uh.
2: Certo Rugrats. Também coloquei Rugrats.
0: Todo mundo de Rugrats, os anjinhos. Ok,
2: emocionante. Gostava mais de Rugrats crescidos, inclusive.
0: Não. <risos> bebê, bebê idiota. Eu mesmo.
1: gostava de ler os quadrinhos dos Rugrats na Recreio.
2: Nossa, é verdade. Era na Recreio, não era na Recreio na hora, na Explore
0: Isso, isso. Clásico. Caralho. Que isso, eu devia ter pelado mais Que esses caras. Tá doido, os caras liam até quadrinho. É, e a até última... Tem relação
2: televisão, meu filho, já não tinha o YouTube, é. não.
0: Exatamente. E a última, Hugo? Martin Mystery. É, Thiago
2: KND, a turma do bairro.
0: Ah, agora teve uma dificuldade.
1: Só oh, agora...
2: o Thiago acertou. KND, Olha KND aí. a turma do bairro. Parabéns.
0: Uhum. Brabo. É isso aí.
1: Tô gabaritando
2: é até agora, hein?
0: Pô, esse Assiste. era
1: médio difícil, então vai ter o quê? Porra da tranchada do tem, tem um dos anos
2: 20, Pô. né?
0: 12. abertura do gato Félix. 12, ah, tá 12 pontos pro. 12 abertura de desenho
2: pontos, mudo.
0: 16 pontos, perdão, pro, 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 pro Thiago. O Dani, o Dani acertou 3, Dani, foi isso? É, todo mundo foi de três. Então, 12 pontos para Dani, Thiago e para Hugo nessa rodada. Beleza. Vamos aí para mais uma rodada. De aberturas agora difíceis, valendo oito pontos.
2: É a, agora
3: agora. 8? é a hora da virada. Oito pontos. É. é agora que a
0: criança Isso. chora e a mãe não escuta.
2: Isso. Vamos lá, <risos> lá. primeira. Pô, é difícil pra quem tá em coma há 30 anos, né? Olha lá, o cara de tripudiano mesmo.
0: Vamos lá, segunda.
2: Segunda. Fiquei perfeito. É. Agora eu fiquei perfeito. É.
0: Vai tirar a onda agora, não, Thiago? Agora não. Vamos lá, terceira. Uh! Sorriso, eu sou uma lição de talento e muito estilo. Ninguém tem
1: como não ver o meu sabor a fé. São grego, eu
0: sou Vamos lá, quarta. Então vamos lá. A primeira dos muito difíceis aí, que o Thiago debochou, falou que não é muito difícil, então manda pra gente oh, aí é. o gabarito.
2: <risos> Spider-Man, dos anos 90, clássica, animação.
0: Dani? Homem-Aranha. Hugo uhum. Miranha. É o Miranha, oito pontos pra todo mundo. Miranha. É o Miranha o clássico. O
2: Aerosmith, com o Joe Perry. Porra, rapaz, não
0: sabia que era Aerosmith. Vivendo é, o era. guitarrista
2: dele, o guitarrista dele, o Joe Perry. Ano Perrin. que vem o jogo
0: tem que ser do, Dan, do Thiago cara tá acabando, tá botando meu jogo no chinelo. Segundo, segunda abertura, que aí já não foi tão fácil, né, Tiago?
2: É, eu acho que acertei.
0: Então manda. É, vamos deixar o Dani, e o Thiago, por último. Dani. Cara, não faço
1: a menor ideia, mas como um bom admirador do futebol, eu vou chutar. Um chute baseado em absolutamente nada. Sorriso metálico!
2: Sorriso itálico. Caraca, desenterrou. Né? Hugo. Sorriso itálico
3: era mais, mais batidinha assim e tal. O Hugo tá com cara de quem acertou. Tá. Cara, Evangelion, Thiago,
2: Sakura Card Capture. Sakura Card Capture,
3: Sakura Card Capture. Thiago Nossa, está dentro. Thiago, cara, caraca, cara. eu muito televisão,
2: cara.
0: Caralho, cara tá. Não, eu quero eu jogar não um... nunca... eu quero que alguém faça um jogo Pra jogar com você, porque agora eu fiquei
2: perplexo.
0: <risos> Vamos lá. Terceira abertura. É, quem começa agora é o, é o Hugo. É Fricazoide? É. Fricazoide é o chute do Hugo, Thiago.
2: Ô, máscara.
0: E o Fulano, Dani
1: Fulano? Porra, eu botei Johnny Bravo, porque eu não sabia.
0: <risos> e novamente, Thiago sambando na cara da sociedade. Que isso, é o máscara. Velho.
3: Olha a recuperação do Thiago <risos> aí. Olha o Thiago. é tá o bom mano. mesmo.
0: O cara acertou todas até agora todas. Brabo. Agora vamos ver a número 4 e última. Vamos começar agora com o Dani. Nem ideia. Hugo? South Park. Tiago?
2: Coloquei South Park também.
0: Então, o Tiago continua 100%, é South Park. Mais 8 pontos para o Hugo. Só recapitulando, o Hugo acertou então duas. O Dani, uma nessa rodada. E o Thiago as quatro. Que agora para rodada muito difícil. Vamos ver se vai ser muito difícil mesmo. Porra, Deus, mais. tem mais uma rodada ainda? 12 Meu Deus! Pontos. Primeira das muito difíceis, vamos ver o que vocês vão achar
3: caralho
0: Primeira aí pra vocês Nois. é muito difícil, tem muito tempo não vamos lá
3: Cada dia que se anda por
0: aí, cada um que a gente vê, tem algo original pra dizer. E eu digo, hey, tá na hora de perceber, o lindo dia que vai nascer, de se aceitar e conviver.
1: Segunda Caralho,
2: aí. Essa, essa aí, puta merda. É.
0: Porra, eu sei o desenho, mas não sei o nome. Essa Porra, aí você já tem tá esse, melhor que eu. Tem esse que é o problema mesmo, que é saber o desenho e não saber o nome. Vamos lá, terceira. Terceira aí pra vocês.
2: Cantem junto.
0: Ih, cara, o cara vai acertar tudo, mesmo, vai botar <risos> meu jogo no chinelo. E por último.
2: Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais.
0: Vamos lá. É, número 1, um, Hugo, o que, que você pôs na primeira? Oh, Rocket Power. Rocket Power, Thiago.
2: Super Choque.
0: Dani? Eu botei Super Choque. Dani, Super Choque, Thiago Super Choque acertaram os dois. Porra, eu não lembro a abertura do Super Choque. Aí. É, acho que essa é a
2: primeira abertura, antes do Super Hero, é. Sterex. Que era o único isso, que eu via com a abertura,
0: essa porra. Oh, agora eu quero ver que essa segunda aí, essa segunda eu acho que era mais difícil mesmo.
2: Essa é, segunda ah. eu vou foder. Hugo?
3: Eu botei Jorge o Curioso. Jones assim Curioso. É, Dani?
1: Vé, eu, eu acho que é o desenho daquele rato esquisito. Mas não sei o nome daquele desenho. eu Hantaro? acho que
0: Você sabe qual que é o desenho. Acho que você sabe qual que é o desenho. Não, Rantaro é fácil, pô.
1: Não, não é Rantaro, é, não. Não é, é Hantaro, não. não. É, é, é um, é um rato de óculos. É um rato de óculos. É esse é, desenho. Essa se você se no nome,
2: você ah, então é, essa porra do Ah, então já errei. Botei ursinho carinhosos. Chutei bonito. Assim.
1: Não. É o harto Isso, filha
0: da...
3: Ah! ah tá tá desenho ligado, aquele desenho que
0: passava na cultura, mano. Velho, é, Ele é tipo um. Não sei se é um rato o que é, mas é. Ele usa é usa
3: tipo óculos um, Sei lá, um, não é um guaxinim, mas ele é um bicho diferente. Será um canguru? Sei
0: é. lá. É, é, tipo isso. Beleza. E o último. É o terceiro. Então ninguém acertou nesse. Eu... Finalmente eu consegui derrubar de, de o Thiago.
3: <risos> é o Thiago tem que falar aí. É, Thiago. Eu, 15. terceiro.
2: Drake e Josh.
3: Dani? Essa eu sabia, Drake e Josh. É, é não é essa. Não Sim. tem como. Então, peraí. aí. Crássico,
2: Daniel Lodge. Deixa da o sol. Só...
3: Beleza,
0: e a última, acho que todo mundo acertou também, né? Dani? Os normais.
3: Thiago? Os normais. O, o Gão? A grande família. <risos> Os, normais. Os normais.
0: Boa. Então, vamos lá. Normais. Vamos ao somatório esse joguete aqui. Pra, pra a gente matemática ver. da Nazarei Isso, agora é a hora. Um, com mais um mais cinco. Um mais cinco? É. Eu tenho cinco, mais um, né? É. Eu tiro
3: um, fico com quinze.
0: Acertou, bebê. É. É. Nossa, Hugo. eu não faço
1: nem ideia quantos pontos eu tenho.
0: O Hugo, ele Também fez não... Olha o que ele fez. Oito oito na primeira, mais doze na segunda, mais dezesseis na terceira. Mais 24 na última, 60 pontos. O ah, Dani tá tinha 20 pontos, fez 6 na primeira, mais 12 na segunda, mais 8 mais 12. Quanto que dá? 8 mais 20
3: na 20. terceira. Aluno de jornalismo é, é
0: Mais 24 <risos> na última, 82 pontos para o Dani. Ei,
3: rodei. É.
0: 82 pontos para o Dani. Agora eu vou ver o Thiago. Tiago fez 8 na primeira. Mais 16 na segunda. Vamos facilitar, né? Ele, ele gabaritou todas menos uma, né? Então ele fez 16, com um, 4 vezes 8, se não me engano, é 32, né? Uhum. Mais é, 36, 32. né? Mais 36 da última. O Thiago é o nosso vencedor com 92 pontos, o vencedor do nosso joguete desse ano. Aí. Aê! Aê! Uma salva de palmas! <risos> O senhor. Então, gente, o homem é a ser batido para o ano que vem. Mandem aí suas cartinhas aí com perguntas de aberturas que o Thiago não conheça. para eu poder ano que vem tentar <risos> pegá-lo dessa vez. <risos> Essa é, galera. Finalizamos é, season finale aqui do, do Fazendo Cena. Queria agradecer ao Dani, que foi quem idealizou esse projeto junto comigo. O Thiago, que está desde o começo, o Hugo, que foi uma baita aquisição, tanto para a mesa aqui quanto também para a parte da edição que você que está ouvindo tanto desde no pessoal, o começo quanto
3: no profissional exato
0: que você que está ouvindo desde o começo deve ter percebido que melhorou bastante né então queria agradecer a vocês todos aqui desejar um feliz ano novo para todos e também Agradecer ao nosso querido ouvinte que esteve conosco aí desde o nosso primeiro programa lá sobre o Leonardo Capra acompanhando todos. Se você não é um ouvinte desses mais antigos, vá lá, escuta toda a nossa playlist, tá aí disponível no Spotify, nos tocadores de, de podcast aí mais famosos. Escute todos e aí você vai entender um pouco mais sobre algumas coisas que a gente trouxe aqui nesse último jogo. Né? Foi aqui uma brincadeira que a gente fez aqui no, 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 nesse último programa do ano, ano que vem a gente tem mais e eu prometo que ano que vem vai ser um jogo mais difícil porque eu superestimei os nossos queridos jogadores aqui, e não era para ter pontuações tão altas não, eu gosto de quando eu faço jogos, eu gosto de, de gerar dúvidas e eu senti que foi um jogo meio fácil <risos> mas, mas é bom para conhecer nossos, nossos, um pouco mais os nossos queridos participantes então muito obrigado a você que ouviu muito obrigado a vocês aí vocês três já citados aí, se quiser falar alguma coisa
2: valeu galera só quero vacinar é vacina, pelo amor de Deus eu tô pra gente bom. poder gravar presencial
1: isso aqui também, que vai ser divertido é, vai ser vai divertido, ser verdade definitivamente é um
0: podcast definitivamente,
2: essa é a frase uma, uma ótima frase pra encerrar <risos>
0: exato, muito obrigado até a próxima, até o ano que vem, valeu, vem vacina
3: Eu vou virar jacaré, rapaz. Bom. Cara, se a, vacina,
1: se a vacina me transformar em jacaré, eu vou tomar mais ainda. Vou querer três
0: doses. É. Pô, quem não quer virar
1: um
2: jacaré? Virar o killer croc, já pensou?
0: É. Virar o cocodilo eu... dante.
3: <risos>